1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 5 de julio de 2019. Esta es la edición 314 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y espero que estén muy bien. Muchos de ustedes están en días libres, lo sé. Hay mucha gente en la playa, descansando, también pasando el día en familia. Espero que hayan pasado el día de ayer en familia. Mucha gente estuvo en barbecues o en cenas con sus familiares. Yo estuve. ¿Me iba a ir para el área? Este, como les había dicho, pero opté por quedarme en mi pueblo de Guaynabo visitando a mi hermano y estuvo allí con toda la familia. Los niños estaban disfrutando en la piscina mientras los adultos nos quedábamos conversando eh, con, con mi hermano y, y uno de un amigo que es prácticamente parte de la familia, un italiano que lleva muchísimos años aquí, Federico Lavarini, estuvimos haciendo chistes, así que la pasamos muy bien en familia en el día de ayer. Espero que todos ustedes estén en las mismas, pero señores, eh, hoy... El trabajo no, no cesa y hoy están pasando muchas cosas que quiero traer a discusión y quiero por lo menos exponerlas para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones en este su programa como hacemos todos los días y un poco distinto señores. Hoy no puedo hablar, no puedo comenzar el programa necesariamente hablando de las cosas de Puerto Rico, tengo que hablar de lo que está ocurriendo con Venezuela señores, la crisis en Venezuela. El demoledor informe que presentó Michelle Bachelet ayer, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eh, ayer presentó un adelanto del informe después que eh, pasó varios días eh, y semanas allá en Venezuela haciendo entrevistas, y el informe es demoledor, confirma ejecuciones, torturas, hambruna, todo lo que está ocurriendo bajo el gobierno de Maduro. Y hoy el informe se presenta formalmente en Suiza. Vamos a hablar sobre esto, señores, pero a nivel local. También tengo que decir que se confirmó la noticia que habíamos anticipado en este programa. Los que nos siguen saben que lo hemos estado diciendo día tras día desde que reventó el escándalo con el exsecretario de Hacienda, Maldonado. Hemos estado diciendo que vienen días grises. Esa es la, la frase que estoy utilizando porque es una frase que vino exactamente de una fuente, eh, una fuente del edificio, del Tribunal Federal. Eh, y evidentemente lo que viene es fuerte, vienen... Hay un rumor muy insistente y ya las autoridades lo han dicho, incluso hasta el jefe del FBI lo había dicho, que venían investigaciones y que posiblemente vienen arrestos. Como hemos dicho, yo reitero lo que, lo que hemos estado planteando, hay un rumor muy fuerte, unos comentarios insistentes de distintas áreas, que vienen al menos cuatro intervenciones en municipios de los cuales algunos son populares y otros son del gobierno eh, que está en el poder, del PNP, del partido que está en el poder, y también se anticipa que vienen posibles eh, arrestos de otros funcionarios de alto rango en el Ejecutivo. Así es que, como nosotros llevábamos diciendo esto, se confirmó lo que dijimos el viernes pasado y el lunes de que venían investigaciones para el área de Mayagüez. Ayer trascendió que el FBI investiga las finanzas del municipio. El alcalde Rodríguez confirmó que había sido entrevistado. Hoy vamos a hablar un poco sobre esto, pero señores, Vuelvo a las noticias internacionales también. En Estados Unidos están ocurriendo también muchísimas cosas en las actividades de ayer del 4 de julio. El presidente Donald Trump hizo una manifestación enorme de, del poderío militar de los americanos. Hizo como un show allí grandísimo. Pero lo más que me impresionó fue la enorme cantidad de asistentes en, eh, que demuestra que hay Trump para rato. Y Trump prometió que va a plantar bandera de los Estados Unidos otra vez en la luna, y en Marte. Así que hoy vamos a hablar de estas y otras noticias locales aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra y les agradezco a todos su sintonía. Quiero también agradecer específicamente y felicitar a, al compañero Canito de la emisora Éxitos 1530 AM Dutuado, que ha sido reseñado por los colegas del programa de televisión Jugando Pelota Dura eh, por sus esfuerzos que está haciendo en pro de la juventud de Puerto Rico y Canito es parte del equipo que hace posible este programa y trabaja como, como técnico y como reportero en Éxitos 1530 AM, una emisora por la cual nos pueden sintonizar allí, nos sintonizan a través de los pueblos de Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa área allá arriba en la montaña. Así que muchas felicidades y, y gracias también por su apoyo y por su sintonía. Señores, también nos, nos pueden sintonizar a nosotros a través de Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña en el centro de Puerto Rico, también en el 106.3 FM, Orocovis y todo el norte, X61 en el área sureste de Puerto Rico, que es el 610 AM, y el 94.3 FM allá en los pueblos de Patillas, Arroyos, Salinas, Yabucoa, Maunabo, etcétera. En el área este y noreste del país, desde... Fajardo, la señal llega hasta Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes, hacia el lado ¿verdad? hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Desde Fajardo llega hasta Carolina a través de la poderosa señal de WMDD, el 1480 AM de Fajardo. En el área oeste, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona, zona oeste y varios pueblos del sur nos sintonizan a través de WYAC930AM, y en San Juan, a través de WIAC 740 AM San Juan, en las zonas metropolitanas y gran parte de Puerto Rico. Como siempre les digo, me pueden sintonizar o me pueden escribir también, si quieren contactarme, a través de las redes sociales, las plataformas digitales de todas estas emisoras, o en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC Sandra. Pero amigos, eh, y por cierto, tengo que preguntarles, no sé si. Eh, experimentaron el calor tan terrible que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Llevamos varios días con un calor récord. Eh, ayer hubo récord de calor en San Juan que igualó la, lo que pasó en el 1997 según el Servicio Nacional de Meteorología. Eh, la marca era de 92 grados porque por lo menos sopló un poquito de viento pero dicen que hoy va en las mismas posiblemente sea más alto. Señores, pero esto no es exclusivo en Puerto Rico en todas partes del mundo también está pasando estas, estos cambios climáticos extraños, y, y yo creo, yo soy de las que pienso que esto tiene que ver con el calentamiento global, toda la contaminación ha provocado que se vayan descongelando los polos, y miren, en Anchorage, por allá arriba, cerca de bastante cerca de, 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 del polo norte, este, tienen unas temperaturas de 90 grados, ¿okay? o sea, está, nunca han llegado a, esa, a ese nivel de tanto calor y las están alcanzando, así que imagínense que eso representa para nosotros acá, en el Caribe. Pero bueno, hablando de calor y de noticias y de cosas bastante fuertes, tengo que comenzar, como les dije, con el tema de Venezuela y las demoledoras conclusiones del informe de Michelle Bachelet sobre lo que está ocurriendo en nuestro vecino país. Y amigos, eh, uno escucha a los venezolanos, yo tengo muchos, muchos amigos venezolanos de todas las es esferas sociales, políticas e incluso económicas de este país, por años los mantengo de amigos eh, conozco desde empresarios, dueños de centros comerciales, dueños de bancos, hasta periodistas muchísimos, ¿verdad? Muchos colegas periodistas que están pasándola muy difícil por allá. Pienso en Elizabeth Hostos, por ejemplo, que, que está, no le está pasando bien y esperemos que pueda salir eh, pronto para acá, para Puerto Rico. Eh, pero mucha gente que está pasando mucha necesidad por los cambios que ha habido y por la situación que está ocurriendo allá, que todos conocemos, ¿verdad?, evidentemente tiene que haber un cambio en la política partidista, en la política de, de Venezuela. Y miren, honestamente Nicolás Maduro no es jamás lo que fue Hugo Chávez. Nicolás Maduro ha sido una persona bastante torpe eh, y se tiene, uno puede entender que haya presión, que haya eh, recortes, que haya lim, limitación de, de accesos y de medicamentos y de y desde crecimiento económico por los bloqueos que está, económicos que está haciendo los Estados Unidos. Perfecto, eso eso yo lo reconozco, eso está ahí. Pero la realidad es que el problema de los, de los derechos civiles y los problemas que hay en el gobierno de Maduro son innegables, es un, un, un dictador prácticamente. Y el informe que demuestra la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que lo hizo público en la tarde de ayer y hoy presentan, ayer hicieron como un adelanto del informe, hoy presentan el informe formal, de manera eh, formal, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, se, que está reunido hoy en Ginebra, Suiza. Señores, es un informe de verdad bien fuerte, bien contundente, que a cualquier ser humano se le aprieta el corazón. Obviamente el gobierno de Nicolás Maduro dijo que el, el informe era no había sido ni objetivo ni imparcial, que presenta una visión selectiva, que está parcializado y que está diciendo cosas que no son ciertas. Pero lo que dijo esta comisionada, que como ustedes saben, ella fue presidenta de Chile, es bastante parecido a unas investigaciones anteriores que había hecho la ONU y otras organizaciones internacionales. Ustedes recordarán, porque lo dijimos en este programa, que Michelle Bachelet estuvo en Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, hace unas semanas, prácticamente dos semanas atrás, y el informe concluye que tiene más de 555 entrevistas, a, a 555, 58, perdón, perdón, 558 personas. Todas estas personas con quien ella se entrevistó eran víctimas de abuso o testigos. Y obviamente... El, la difusión de este informe coincide o, o se da unos días después de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. que a los que están siguiendo esta noticia les informo, eh, saben de quién se trata, a los que no, pues les informo que este era un, un capitán que permanecía detenido por los servicios de inteligencia, había sido acusado de, de participar en, un, en el complot golpista contra el presidente Nicolás Maduro, ustedes recordarán, eh, y, y lo mataron. Evidentemente víctima de tortura. Esto también, el informe de, de Bachelet también coincide después que unos agentes de la policía en el estado de Táchira dejaron, ustedes vieron las fotografías, una fotografía horrible hace dos días, que con perdigonazo le les volaron los ojos, los dos, ojos oh, a un niño, a un muchacho adolescente, eh, le, le reventaron los ojos porque el nene salió a ver la protesta a coger aire. De verdad que es una situación que, según el informe, si no mejora, la, la alta comisionada prevé que van a seguir aumentando la cantidad de venezolanos que huyen del país. Ya se han ido más de 4 millones, según las estimaciones de las Naciones Unidas. O sea, pongan esto en perspectiva, amigos. La, la misma cantidad de gente que prácticamente vive en Puerto Rico ha abandonado Venezuela, para que, para que ustedes tengan una idea. Eh, y obviamente es una situación bien, bien terrible. Eh, dice que en el último decenio y especialmente desde el 2016 para acá, el gobierno eh, primero de Maduro eh, ha estado reprimiendo las instituciones, está en una estrategia concertada para neutralizar, reprimir y criminalizar toda oposición política y a quienes critiquen al gobierno. Y señores, esto hay que denunciarlo porque desde este foro, aquí en Blanco y Negro con Sandra, ustedes saben que yo soy muy crítica de las cosas que están mal. Y yo le caigo arriba a los corruptos y le he caído bien fuerte al gobierno de, Pedro, de Ricardo Rosselló en este momento. Digo Pedro porque me acuerdo mucho del papá. Eh, se parecen en muchas cosas al gobierno del padre. Pero por yo ser, eh, hacer estas cosas, aquí en, en este país todavía, ex, todavía existe limitadamente la libertad de expresión, bastante limitada por las limitaciones eh, ¿verdad? De, de legislación, por los miedos, porque la, hay mucha gente en los medios que están comprados, se venden al mejor postor y prefieren callarse la boca y no decir la verdad, eh, a pesar de que hay tanta hambre por la verdad. Cuando yo me paro detrás de un micrófono, yo no digo cosas que me invento, yo digo cosas que yo corroboro, yo, cosas que yo, información que yo busco por más de una fuente y doy mi opinión sin miedo porque ya es hora de que el país sepa lo que está pasando. Pero señores, si yo estuviese en Venezuela, a mí me hubieran matado hace rato. Porque yo eh, en, eh, haciendo estos comentarios y sin tener... Una, una exposición, ¿verdad? Yo no soy famosa, que salga en televisión ni nada por el estilo. Eh, sin, sin tener ese nivel, ese grado de exposición. A mí me han amenazado de muerte en varias ocasiones. He tenido persecución es, eh, insistente todo el tiempo en las redes sociales. Busquen, hagan un, un search de mi nombre, busquen cada vez que yo escribo una columna los insultos eh, eh, racistas, sexistas y de todo que yo que yo recibo. Y eso es supuestamente en este país donde supuestamente hay libertad de expresión. Imagínate qué pasaría en un país como Venezuela. Así que es una situación bien bien grave, bien seria y que tenemos que estar atentos para que para ver de qué manera uno puede eh, ayudar a un país que fue tan, que es tan rico productor de petróleo. Imagínate, eh, durante como parte del informe que acaban de presentar, para que ustedes tengan una idea, se corroboran ejecuciones extrajudiciales para controlar a nivel social el país ok miles de personas especialmente jóvenes hombres jóvenes los matan las fuerzas estatales eh, y la cantidad de, es no tienen la cantidad de, eh, exacta verdad la fuerza la, lo que le llaman la fuerza de acciones especiales de la Policía nacional bolivariana y ellos utilizan como pretexto que van a erradicar la delincuencia pero realmente lo que están haciendo es tratando de hacer ejercer una política de control social y que la gente tenga miedo y no salga a protestar, aunque tenga hambre. Y si la gente sale a protestar, porque ya no puede más. El hambre puede más que, que, que todo lo demás. Ha habido también, según el informe, detenciones arbitrarias, tortura a la, a la oposición, una tortura grave, uso excesivo de fuerza desde el 2014. También en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en lo que le llaman la cárcel del SEBIN, y la Dirección General de la Contrainteligencia Militar eh, se le atribuye haber sido responsable de detenciones arbitrarias, maltratos, torturas a los opositores políticos y a sus familiares, ¿okay? y también denuncia los colectivos armados. Estos son como grupos de guerrilla que salen a la calle a caerle arriba al que se oponga. En, también el... el el, el informe revela unos altos niveles de corrupción gubernamental en todos los en todos los eh, sentidos y dice que más, casi 3.7 millones de venezolanos, o sea, casi la casi la, una, un, un número parecido a la población de Puerto Rico, para que lo pongamos en contexto, están sufriendo de desnutrición. No tienen los servicios básicos, hay un deterioro alto como el resultado de las violaciones a los derechos humanos eh, se ha afectado el nivel de vida, de calidad de vida. No hay servicios básicos como transporte público, como acceso a electricidad, agua y gas natural, que es inconsistente. O sea, es una situación, es un caos lo que está ocurriendo allí en, en Venezuela. Y es bien terrible lo que se está moviendo ahora es hacia una crisis humanitaria, lo cual el gobierno de Nicolás Maduro evidentemente lo está negando. Él dice que no está pasando eso ya. Él dice que el culpable de eso son los Estados, los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos, pero el informe de la ONU refleja que esto venía trabajándose hace bastante tiempo. Para que tengan una idea de la magnitud del problema, el informe calcula que entre noviembre del 2018 y febrero de este año, 1.557 personas murieron, debido a falta de medicamentos en los hospitales. O sea, el, el estado es grave. La, lo que ellos llaman eh, ¿verdad? una eh, hegemonía de la, del poder de, de Maduro. Y uno de los aspectos que también revela este informe es, y yo tuve la oportunidad de leer parte del informe, no completo, estoy tratando de hacer un resumen de lo que vi, el, el tema de la libertad de expresión, las agresiones a los medios, cómo se restringen los medios independientes y cómo se impone un mismo discurso, que es lo que, por ejemplo, a veces nosotros vemos aquí en Puerto Rico que el gobierno quiere que todo el mundo tenga los mismos talking points. Y tú ves, este, por ejemplo, la semana pasada ayer, aquí, por ejemplo, salí hablando este Maceira y Gerandi este, de, de, de lealtad y de volar cabeza. Y después el gobernador diciendo que es la lealtad al país, ¿verdad? Tratando de establecer un, un discurso, un mensaje. Pues mire, imagínese eso a la quinta potencia, y peor, donde nadie pueda ni siquiera oponerse o, o, o cuestionarlo. Eso es lo que está viviendo Venezuela. Es una hegemonía comunicacional. A los periodistas extranjeros los expulsan miles. De hecho, no tienen una cifra exacta de periodistas venezolanos que, que están arrestados simplemente por hacer una pregunta. Así es que eh, este, esto, este informe para mí es un informe muy demoledor, es un informe terrible. Y que nosotros en Puerto Rico tenemos que estar mirando con detenimiento porque eh, lo, que, lo que está ocurriendo allí podría cambiar el espacio geopolítico de nuestra región caribeña. Así es que hay que estar bien atentos a lo que está pasando en Venezuela. Más allá de, de la balcaza esta, el, del barco que llevó el, el secretario de Estado, Rivera Marín, que terminó con la ayuda, terminó en... en ¿Dónde fue que terminó? En Tortola creo que fue. En, qué sé yo dónde fue que terminó. En otra isla. Pero sí, ciertamente no llegó... A, al continente suramericano. Así es que es una situación muy terrible, señores. Pero, ¿qué está pasando aquí en Puerto Rico mientras nosotros vemos cómo esta noticia tan terrible está ocurriendo tan cerca de nosotros? Uno pensaría que los legisladores puertorriqueños están pendientes a cosas de esa magnitud. Eh, nosotros aquí también vivimos la crisis que estamos enfrentando con la, de, la, de, las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, la demanda que radicó contra el gobierno de Rosselló, el, no sé si han visto un alza en la violencia y en la criminalidad, que vamos a hablar un poquito sobre estos casos que han ocurrido en los últimos días. Señores, ¿y qué están pensando los legisladores? Pues mira, el representante Néstor Alonso, que, que en este programa en una ocasión lo hemos entrevistado, anunció que radicó una medida que busca que se coloquen dispensadores públicos de bloqueador solar que estén accesibles gratis en todas las instalaciones públicas del país. Ajá, o sea para toda la gente que trabaje al aire libre del gobierno, pues le van a poner, incluyendo hasta lo, en, en los balnearios públicos, para que la gente pueda coger un sunblock. Pues bien. Y mire la explicación que dice este señor. <ríe> Puerto Rico es una isla tropical que recibe todo el año los rayos del sol, por lo que entendemos que en primer lugar se debe crear política pública para mejorar la calidad de vida de todos, incluyendo los turistas. Así que lo, lo ponen como si fuese parte de la responsabilidad social y es el proyecto de la Cámara 2161 que crearía la Ley de Dispensadores de Protector Solar Públicos para prevenir y crear conciencia sobre el cáncer de piel, especialmente tipo melanoma, que es el más común y letal. Eh, de hecho, 3.3, eh, ¿cómo es? Durante el periodo de 2010 a 2014, la incidencia de este tipo de cáncer de piel fue de 3.3 por cada 100.000 habitantes en Puerto Rico, según el registro central de cáncer. Señores, y yo, miren, yo no estoy diciendo que el cáncer no sea una enfermedad grave. Los que hemos tenido de cerca esta enfermedad sabemos lo que es. Conocemos muy bien lo que representa el cáncer. Pero, señores, con la realidad que está viviendo Puerto Rico, ¿cómo es posible que el enfoque sea poner son blocks en los balnearios públicos? ¿Qué es esto? Miren, acabo de narrar lo que está pasando en Venezuela aquí al lado. Acabo de mencionar lo de la Junta de Control Fiscal. Tenemos lo, al FBI investigando a los municipios y van a recortar fondos. Hay una amenaza de que van a quitar lo, lo, el, el, el bono de Navidad y recortar municipios y recortar pensiones. Y mire con lo que viene este representante, con los son blogs. Yo me pregunto a quién él, él está este, respaldando. ¿Será que él está promoviendo alguna empresa que, tiene, que se dedica a estos son blogs? Mire esto. El, según el proyecto que él está radicando, proyecto de ley, establece que toda facilidad, que eso es un anglicismo no sé, la palabra facilidad no es, no es, se utiliza muy mal en Puerto Rico utilizan facilidad como si fuera facility en inglés en vez de decir instalación o edificio o, u oficina, a, a eso es a lo que se refiere pero ahí está equivocada esa, esa palabra, pero bueno el uso de esa palabra, el proyecto dice que toda instalación que fomente actividades al aire libre como balnearios públicos la, el área de desembarque de los cruceros, hoteles, paradores, parques, campos de golf y escuelas. Deben tener instalado un dispensador de bloqueador solar SPF, Sun Protection Factor, de por lo menos 30 hacia arriba, que esté accesible de manera gratuita para residentes locales y turistas. Mire, señores, legislador, en vez de estar hablando de un sunblock, Mínimo, ponga el, el hand sanitizer, que eso es más urgente para evitar contagio de enfermedades, pero pero yo, la pregunta es, ¿esto es urgente en Puerto Rico? La medida dice que estados como California y Florida han implementado este tipo de, de legislación para promover que se utilicen dispensadores bloqueados solar, perfecto, pero eso es urgente, es la pregunta eso es necesario realmente cuando están pasando tantas cosas, cuando aquí hay gente que no come, cuando aquí hay 30.000 personas viviendo todavía bajo toldos azules, y mire con lo que viene este legislador para que recordemos bien el nombre, Néstor Alonso Vega. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, como dije en el segmento anterior, se confirmó lo que hemos estado adelantando en este programa desde la semana pasada, incluso un poco antes, pero específicamente nosotros dijimos el viernes pasado y el lunes de esta semana que el FBI, que las autoridades federales estaban viendo el área de Mayagüez, que venían noticias para Mayagüez y se confirmó, eh, de hecho el alcalde José Guillermo Rodríguez confirmó ayer que las autoridades federales investigan las finanzas del municipio, eh, supuestamente con relación a una transacción de 9 millones de fondos de inversión, pero están también investigando a través del servicio de rentas internas y otras cosas, ¿verdad? Este, Supuestamente el municipio de Mayagüez y la corporación Mayagüez Economic Development Medi demandaron a, a la firma Eugenio García and Associates y a Premier Financial, la demanda busca que se le devuelva al municipio esos 9 millones que eran destinados para inversiones. Así que hay que ver si hubo desviación de fondos o malas prácticas en las inversiones. Eso es lo que hay que determinar según al, eh, diferentes fuentes, pero por lo menos el alcalde, confirmó que, que lo entrevistaron a él, a la gerente de finanzas y al vicealcalde, eh, y dice que las preguntas de los agentes federales fueron de carácter institucional. Ustedes recordarán que el alcalde de Mayagüez dijo recientemente que se retiraba de la asociación de alcaldes, que no se sentía representado, así que este, eso es parte de, de, lo que, de los cambios que uno podía anticipar, porque esto es un rumor que venía hace bastante tiempo. Mí, me parece importante destacar, Dos cosas. Esta información, ¿verdad? cuando federales entran en un municipio, esto genera mucho comentario en las redes sociales. Yo no sé si es porque fue 4 de julio, que la gente estaba en la playa o en otro mood, pero realmente yo no vi como que mucho comentario sobre lo que está pasando en Mayagüez eh, en comparación, por ejemplo, al escándalo de, de Maldonado eh, en Hacienda con el gobierno central. Y tengo que decirlo, mira. De hecho, yo no vi a ninguno de los populares prácticamente diciendo nada, en la, por lo menos en las redes sociales, que es donde más uno escucha estos comentarios y uno, tiene una, uno puede palpar cómo está la, ¿verdad? la la opinión de la gente. Yo creo que la gente ni se enteró necesariamente de lo de Mayagüez o no le prestó atención por precisamente por ser un día feriado. Eh, así es que hay que ver qué va a pasar. Pero eh, tengo que decir que yo hubiese esperado mayor reacción de parte, por lo menos de los, de los trolls, hacia los populares, ni siquiera los trolls del PNP se activaron, así que eso me estuvo, este me, me llamó la atención. Eh, sí, el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, que siempre sale muy serio a expresarse, dijo que ellos van a estar esperando que culmine esta pesquisa, están pendientes a eso, y que espera que la pesquisa de las autoridades federales sea rigurosa. Así que me, me pareció sumamente importante el, es importante también destacar que lo que pasa en Mayagüez también se relaciona a unos informes de auditoría de la oficina del Contralor así que hay que ver qué va a pasar allí eh, y, y como dije esto pica y se extiende eh, recuerden la, la gran cantidad de contratos que los municipios así grandes como Mayagüez generan y, y esto pues es parte de lo que viene por, por la información que nosotros tenemos, como dije en el segmento anterior hay cuatro municipios que están bajo la mira de los federales ¿Cuáles fueron los señalamientos específicos, por ejemplo, cuando se hizo la auditoría de la, de la oficina de la Contralora a, a, de Puerto Rico allá al municipio de Mayagüez? Pues miren, varias cosas. Eh, señalamientos como lo que mencioné anteriormente de, de las inversiones, ¿verdad? Eh, también fondos inactivos por periodos muy prolongados de tiempo, enmiendas a contratos sin cotizaciones, documentos fiscales ausentes, arbitrios de construcción no cobrado y otras cosas entre otras esos son la, algunos de los señalamientos por lo menos que hizo el informe de contraloría que es parte de lo que los federales están investigando porque utilizan eso como referencia señores y cambiando el tema en seguimiento a la demanda de la junta de control fiscal el gobernador Rosello dijo que era un gran pataleo y dice que no, no le va a prestar atención y ellos van a seguir, el que él va a seguir con sus planes del pay go y, y, y con el tema de la reforma de salud y no va a ser los recortes que pide la Junta de Control Fiscal. Ayer también ta, trascendió nuevamente una noticia en referencia en referente a lo que está pasando a, a la gente que viaja a Vieques y Culebra allí en el terminal de la Autoridad de Transporte Marítimo en Ceiba. La Environmental Protection Agency ordenó cerrar el estacionamiento que eso que yo allí parece un chiquero. Yo no sé cómo, cómo el gobierno pudo haber, ese, haber puesto ese chiquero allí para la gente que va hacia Vieques y Culebra, aunque ya ATM dice que tiene una alternativa allí mismo, hay otro estacionamiento eh, al lado del terminal que tiene 900 espacios y que se va a estar trabajando para que la gente pueda llegar ahí, pero ciertamente pues, seguimos con los problemas y el menosprecio a la comunidad que vive en Vieques y Culebra y la gente que viene de allá para acá y de acá para allá, es terrible, señores. Ahora, quería mencionar en, este, en esta parte ¿verdad? De, de este segmento, no sé si han notado que la animosidad, la agresividad de las personas está aumentando. Ayer trascendió que un hombre intentó agredir al alcalde de Arecibo, al alcalde Carlos Molina que sufrió un sustito cuando un hombre trató de meterle un puño en la cara. Esto fue en el Festival Playa, un festival playero que se estaba llevando a cabo de en Arecibo y aparentemente el hombre eh, escapó, ¿verdad? La policía no tiene ningún sospechoso del supuesto intento de agresión contra el alcalde de Arecibo Carlos Molina que se reportó en la tarde de ayer, mientras se hallaba en una lancha de un empleado municipal en el muelle de esta ciudad. Los hechos ocurrieron después de las 4 de la tarde, cuando supuestamente el también presidente de la Federación de Alcaldes se subió a la embarcación para saludar desde allí al público que asistía al evento. Según narraron varios testigos del incidente, fue cuando desde ese momento se observó a un sujeto que comenzó a saltar de lancha en lancha hasta abordar el navío donde estaba el alcalde con su familia. A renglón seguido, el individuo se le abalanzó encima al alcalde y supuestamente intentó abofetearlo, mientras que varias de las personas que estaban en la lancha, entre ellos varios funcionarios públicos y empleados del municipio, agarraron al sujeto y lo sacaron del lugar. Eh, supuestamente después, el capitán de la nave pidió que subieran al alcalde a otra a otra embarcación, a, desde donde lo llevaron al, hasta el club náutico de Arecibo. Y ya la, los agentes de la policía estaban esperando. Así es que hay que ver si le metieron o no la bofetada, pero eso es la, lo que está trascendiendo lo reporta el amigo Francisco Quiñones de Jornada a Puerto Rico, que es experto en lo que está ocurriendo allí en, en Arecibo. Nos recuerda que no es la primera vez que el incumbente de Arecibo es atacado en una comparecencia pública en la campaña pasada. Molina fue agredido por uno de sus colaboradores más cercanos debido a una discrepancia interna sobre los trabajos de su campaña. En aquel momento, en aquella ocasión, los hechos no trascendieron públicamente. Después del paso del huracán, varios sujetos también habrían intentado agredir al mandatario mientras visitaba una comunidad apartada de agresivos molestos, porque no les había dado eh, ninguna asistencia de parte del municipio. Y miren, yo les tengo que decir algo. Poco ha pasado, poco ha pasado. El puertorriqueño tiende a ser dócil, porque para gente como este alcalde, que es el presidente de la Federación de Municipios. Mire, poco le ha pasado y se lo digo con toda franqueza. Y yo no estoy incitando a la violencia que conste, no, no favorezco la violencia. Pero la actitud de este alcalde en algún momento tiene que ser objeto de, de alguna reflexión. Cada vez que él hace algo, el gobernador lo apoya. Y miren, yo jamás en mi vida voy a olvidar cuando después del paso del huracán advinimos en conocimiento que habían unos hogares de envejecientes en Arecibo y este alcalde, Carlos Molina, sacó a los viejitos de los hogares, los mandó para Barceloneta y para Camuy diciendo que no tenía electricidad cuando tenía un generador eléctrico que se lo había mandado FEMA, que yo lo circulé en mis, en mis redes sociales, está incluso publicado en el libro de Bitácora, la fotografía. Y ese, ese generador lo llevaron al Larasivo Steakhouse, que es una corporación municipal donde supuestamente estaban preparando las comidas para los empleados municipales que estaban llevando las ayudas. Cuando Fe, eh, Francisco Quiñones y la amiga Adajitza Cortés, que ustedes recordarán, estaba conmigo en un programa en, cuando estábamos en la emisora, en la cadena Guapa Radio, con, como parte de, 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 de la cobertura especial, Adahitza y, y Francisco se fueron hacia allá porque habían recibido una confidencia y cuando llegan al Recibo House estaba la música de Living la Vida Loca de Ricky Martin. A todo volumen, había unas mesas con manteles blancos, centro de mesa, era un par y lo que tenían, porque tenían allí un fundraiser para recaudar dinero para el alcalde y el vicealcalde por poco agrede al periodista y a la periodista también. Y las fotografías y los audios, nosotros lo tenemos, eso se transmitió en vivo en el momento en que muchos de los emisoras y del de país estaba sin luz. Y a mí jamás se va a olvidar que eso de verdad sucedió que ellos lo negaron y al otro, y, y ustedes saben que, que era lo que nos daba coraje, porque bien cerquita de esa área estaba un sector, un sector que le llaman Las Carreras y el Jurutungo allí mismo en, en Arecibo, y la gente llevaba dos y tres semanas sin comer. De hecho, nosotros fuimos a llevar unas ayudas que nos, que nos brindó la gente de la Asociación de Empleados de Lela, que llevó un montón de comidas allí con, con, el, con el legislador Eric Correa. Y cuando llegamos, la gente decía que nosotros habíamos sido los primeros en llegar a ese sitio apartado donde habían colapsado varios puentes, que eso queda prácticamente al lado del municipio donde estaban haciendo este fundraiser y la, y la gente, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que, que aquí pasando viejitos hambre sin agua y esté el municipio haciendo un fundraiser en, en pleno de, en plena emergencia? No había pasado ni un mes del huracán. Así que ese es, Juan, ese es Carlos Molina. Y eso es uno de varios de los problemas que él ha tenido a través del tiempo. Así que eh, yo les, les exhorto a que estemos pendientes a lo que está pasando con este alcalde. Recordemos que Arecibo, toda esa zona, siempre ha habido eh, problemas. Muchos de los legisladores y, y exalcaldes han sido procesados en esa zona norte. Y, señores, a mí me consta que las autoridades federales están mirando lo que está ocurriendo allí. ¿OK? Así que estoy haciendo la, la salvedad. No se sorprendan cuando vengan. Eh, noticias de intervenciones federales en ese municipio. Y, a, y lo que me trae de nuevo a otro tema de violencia, miren, un policía disparó de muerte a un asaltante en, en Vega Baja, la gente resultó ileso en ese intercambio, en Ciales está la gente otra vez amenazando a policías, o sea que estamos hablando de, de, varios, elemen, de varios eventos de, de violencia, y encontraron un cuerpo baleado a plena luz el 4 de julio. Esto fue en San Juan, en, la, en el barrio Santo Domingo. Así que miren cómo está la situación de la criminalidad. Miren cómo está moviéndose el tema de la violencia. La gente está loca en la calle porque en la medida en que aprieta la economía, la gente se desespera. Por eso es que hay que tener cuidado con las expresiones que se hacen públicamente y por eso es que yo insistí tanto la semana pasada en que lo que hizo... Lo que hicieron los funcionarios del gobierno al decir que iban a volar la cabeza es reprochable. Nosotros no podemos tener ese tipo de lenguaje en este país donde la gente está con, los, con la atención a flor de piel y con mucha eh, falta de paciencia. Así es que esperemos que esta, cosa, esta situación mejore por el bien de todos en Puerto Rico. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
2: Manejo de Crisis
0: Puerto Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y de regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias que quiero mencionar de diferentes temas y vamos a hablar un poco de tecnología y economía. ¿Quién es el doctor Catástrofe? El economista Nuriel Rubini, apodado como el doctor Catástrofe, que fue el economista que predijo la gran recesión. Pues señores, ahora está generando bastante controversia a nivel global porque eh, ahora está atacando al Bitcoin y a las criptomonedas. Dice que el Bitcoin está sobrevalorado, lo dijo en el día de ayer en Nueva York. Así que en la Universidad de Nueva York y sus expresiones están generando mucha polémica. Miren, este señor, Nuriel Rubini, fue la persona que dijo en una conferencia del Fondo Monetario Internacional que, iban a estallar una, que iba a estallar la burbuja de las hipotecas de alto riesgo, como lo que le llaman la subprime en, en el, para el año 2006, y la pegó. Ahí fue que él se hizo bien famoso. Pues ahora está volviendo a hacer otra, otra ¿verdad? predicción y dice que la gente va a perder millones de dólares por el tema de los bitcoins, que la gente los están engañando, que es un timo. Atención, doctor Chopper. Estos son los temas que doctor Chopper siempre habla. Pero ah, no solamente es un timo, sino que también dice que entidades como plataformas digitales, a través, donde uno paga a través de Internet, sobre todo WeChat y Alipay en China, eh, y el, son cosas que van a, van a provocar que la gente pierda privacidad financiera y que la gente está migrando a empezar a utilizar las criptomonedas para hacer sus su, su, su ingresos, sus actividades económicas. Y dice que esas plataformas que algunos dicen que es el único mercado libre real que queda en el mundo, lo que es, van a estar robando, a, y robándole dinero a miles de personas. Así que esto es importante que lo mantenga la gente con los ojos bien abiertos porque está diciendo que es un engaño que tiene el potencial de seguir quebrando incluso sistemas, porque él va más lejos y dice que incluso hasta países sistemas económicos podría quebrarlo. Señores, y el cofundador de Wikipedia emitió una declaración de independencia digital. Hace un llamado que ya cuenta con más de 2.000 firmas y fue publicado en el sitio web de Larry Sanger, Larry Sanger, como dije, el cofundador de Wikipedia, que es la biblioteca, la, la ¿cómo se llama? La eh, enciclopedia digital, está pidiendo a los internautas firmar una declaración de independencia digital antes de, entre esta semana, por, por, específicamente durante el día de ayer, 4 de julio y el 5 de julio, y eso lo que está tratando es de que se establezca que cada persona que usa la Internet tiene derechos digitales inalienables, entre los cuales se encuentra la libertad de expresión, privacidad y seguridad. El documento señala que estos derechos fueron violados por vastos imperios digitales que han estado explotando a los usuarios para su propio beneficio económico. El documento también continúa con una larga lista de abusos que los internautas han sufrido a manos de gigantes tecnológicos. En particular, destaca la extracción de datos privados sin el consentimiento de los propietarios y su comercialización a los anunciantes, la autorización de la vigilancia corporativa y gubernamental sobre los usuarios y la prohibición de opiniones no deseadas debido a razones políticas e ideológicas. Eso es básicamente lo que está diciendo el, el cofundador de Wikipedia, que las políticas de uso que tienen redes, por ejemplo, redes sociales como Facebook y Twitter o entidades como Amazon, para darles una idea, lo que están es violando son abusos a, al derecho a la, a la expresión y, y, y privacidad e incluso seguridad de las personas. Son tres derechos fundamentales inalienables en el mundo digital. La declaración también pide perfeccionar un nuevo sistema descentralizado de redes sociales libre del control, del control corporativo donde cada persona posea individualmente sus datos. Eh, y que también ejerza poder y control sobre su email, sobre sus mensajes de texto y sus blogs. Esto para mí es una declaración sumamente importante eh, que también pide que se encripten a, a, de, de extremo a extremo y que mejoren los estándares de seguridad a nivel global. Eh, también incluso dice y pide que se haga una huelga contra las redes sociales esta semana para, evitar, para provocar que estos gigantes estas corporaciones dueñas de las redes sociales empiezan a devolverle a los usuarios el control sobre sus datos, su privacidad y sus experiencias. Así que me parece interesante. Señoras, en el día de ayer hubo un, un potente terremoto en California, un sismo que afectó toda la región eh, del sur de California. El, el sismo fue de 6.4 grados de magnitud. Ha sido el movimiento telúrico más fuerte en esa región en los últimos 20 años. Se registró a las diez y media de la mañana de ayer en, en California y todavía dicen que siguen las réplicas. Y señores, como dije al principio del programa, el presidente Donald Trump hizo un, una expresión ayer en, el, en las actividades del 4 de julio que fue impresionante la gran cantidad de gente que estuvo allí presente y todo el, el show que hizo de, de los aviones militares y todo lo demás. Y prometió, pero esto es la parte importante, prometió... Estados Unidos plantará nuevamente su bandera bien pronto en la Luna y en Marte. Eso lo dijo en el discurso que hizo frente al monumento de Abraham Lincoln. Dice que no hay nada imposible para los, los norteamericanos. La última misión tripulada a la Luna en la NASA fue para el 1969, imagínate. Eh, y entonces están diciendo el vaticino que la primera mujer y el próximo hombre que vuelvan a pisar en la Luna, eh, perdón, la, en la Luna van a ser estadounidenses. Y este, él lo está diciendo desde el año 2019, que tienen que volver hacia el espacio. Me parece interesante. Me parece interesante también a los que coleccionan las revistas MAD. Se anunció ayer que la revista MAD, que era una revista de, de sátira y cómica, va a dejar de circular después de 67 años en el mercado por, por problemas este, económicos. MAD pertenece a la compañía de Comics DC Comics. Eh, DC Comics de la que hacen películas también de cine, es, 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 pertenece a su vez a Warner Brothers, que es además la, la compañía matriz de CNN. Eh, y también tienen vínculos. La, la empresa grande, la sombrilla grande, pertenece a AT&T Warner Media. O sea que, como vemos, todas las empresas de telecomunicaciones, comunicaciones, los medios, tienen algún dueño común. Así que, después de 67 años, la revista va a dejar de publicar, va a salir del mercado. Señores, en América Latina, otras noticias importantes que están ocurriendo. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció eh, un encuentro con empresarios en Buenos Aires, con la gente de Brasil, porque están negociando conjuntamente un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. El Congreso del de Salvador aprobó ayer y hoy eh, reconfirmó, esta mañana, la asignación de 30.9 millones de dólares en un impuesto a las compañías de telecomunicaciones para financiar la campaña de seguridad que quiere hacer el, el, el presidente Nayib Bukele contra las pandillas que tienen allá en El Salvador, que es una situación bastante fuerte. Señores, y por último, por ¿qué, qué significa para América Latina que el dólar estadounidense esté tan fuerte? Pues miren, señores, hace un año, para que tengan una idea, en Argentina los argentinos que querían comprar dólares para poder salir hacia el extranjero tenían que pagar 18 pesos por cada dólar. Ahora mismo, un dólar cuesta 42 pesos, o sea, más del doble. Algo parecido pasa en República Dominicana, en, en Brasil, en México también. Así que esto es una tendencia que se está repitiendo en toda la región de Sudamérica. Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Nicaragua, Venezuela y en menor medida Perú. Bolivia, Honduras y Costa Rica han notado los efectos de que el, el dólar está cada día más fuerte. Ecuador, El Salvador y Panamá son economías dolarizadas, así que lo que lo que corre allí son los dólares. Eh, y la fuerza del dólar como moneda ref, que se refleja en, en los tipos de cambio tiene unas implicaciones negativas y positivas al mismo tiempo para todas las demás economías. Eh, por ejemplo, lo que beneficia a uno pues, podría dañar el poder adquisitivo de otros. Las empresas y los gobiernos tienen que lidiar también con el fenómeno que afecta a todos, los, a todos los aspectos de la economía. Por ejemplo, cuando tú vas a importar gas, petróleo, o vas a repagar la deuda, o contratar servicios en el exterior, te puede costar más, dependiendo del, del cambio. Si es más alto el cambio, pues mira, vas a estar pagando muchísimo más. Y ese es el miedo que están experimentando los economistas de Sudamérica. Eh, en México se ha mantenido más o menos estable, ¿verdad?, pero con la amenaza de la guerra de los aranceles se volvió a dispararse el precio del dólar. Y lo mismo está pasando en otros países. En Argentina, ya ustedes saben que el presidente tuvo que pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional precisamente ante esta, ante esta actitud. La situación estaba cada día más difícil. Así que este, me parece interesante que miremos esta situación de cómo está el, el dólar cambiando y esto representa una pérdida de poder adquisitivo para todo en el mundo, señores. Y por último, eh, tengo que también estar pendiente a los aranceles, como dije, que, si, que Estados Unidos está por implantar un 400% por encima, como yo había dicho, me parece que fue ayer o antes de ayer, a Vietnam. Hoy y hoy volvió a trascender que hay preocupaciones en los mercados financieros porque esto podría repercutir en un alza de los intereses y, de, y del, ¿verdad? Un, en la, de la inflación incluso para la región y provocaría alza en la transportación de productos que se importan desde allí. Así que todo eso tiene un efecto multiplicador porque nos afecta acá a nosotros en Puerto Rico. Si sube el precio del acero, por ejemplo, pues transportarlo va a ser más, más oneroso y todo va a ser más caro en este momento donde nosotros estamos aquí en Puerto Rico tratando de raspar el pegado a nivel general, no solamente a nivel individual, sino a nivel también de gobierno. Señores, no tengo tiempo para más. Espero que hayan pasado una semana buena. Termino, fíjense que el programa de hoy ha sido de mucha noticia internacional, porque eso es lo que está destacándose hoy. Pero espero que este fin de semana ustedes puedan descansar en familia. Y que se preparen para la semana que viene, que vienen muchas noticias importantes y recobren fuerza, que es lo más, lo más que quiero destacarles en, el, en la tarde de hoy. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Señores, será hasta la semana que viene. Que pasen todos buen fin de semana.